0: 누구에게나 가장 잘할 수 있는 일이 있다. 우리들의 일그러진 영웅과 평역 삼국지의 이문열은 한국의 대표 소설가입니다. 그는 젊은 시절 사법시험을 준비한 적이 있습니다. 가난을 이겨보기 위한 선택이었지만 끝내 잘 되지 않았습니다. 그래서 가장 잘하는 글쓰기로 진로를 바꾸었으니 결과적으로는 다행인 셈입니다. 지인 중에 영국으로 유학을 가서 대기업에 입사한 친구가 있습니다. 처음에는 회계 부서를 희망했습니다. 그런데 반 년이 지나도록 업무가 손에 붙지 않았습니다. 친구는 고민 끝에 활달한 성격을 살릴 수 있는 마케팅팀으로 옮겼습니다. 이벤트 기획안을 끊임없이 쏟아냈고 금세 승진의 승진을 거듭했습니다. 공무원 시험을 오래 준비한 친구도 있습니다. 몇 년을 해도 자꾸만 아깝게 떨어졌죠. 집안 사정이 어려워서 과외로 생활비를 벌었는데 자신의 소질이 가르치는 일이 있다는 사실을 깨달았습니다. 그래서 공무원 시험을 과감하게 접고 학원 강사로 뛰어들었습니다. 중소도시의 보습학원에서 일을 시작하더니 몇년 사이에 강남 대치동의 고3 담당 강사로 성장했습니다. 저는 그렇게 믿습니다. 사람에게는 가장 잘할 수 있는 일이 반드시 있다고. 자동차의 기어가 변속되듯 인생의 속도가 달라질 수 있는 영역이 있으며 거기에 닿는 순간 누구나 확연히 알게 된다고 말입니다. 여러분도 여러분의 길을 찾아내기를 바랍니다. 적절한 해류를 타면 뗏목으로도 바다를 건널 수 있듯 여러분을 위한 흐름이 분명히 있을 테니 말입니다. 3 6 5공급 비타민 누구에게나 가장 잘할 수 있는 일에 있다의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 오늘은 관상 이야기를 조금 해보겠습니다. 저는 관상에 관심이 있어서 관상책을 보고 싶었는데요. 허영만 작가님이 그리신 꼴이라는 책이 있습니다. 만화책이고 8권인가 9권인가 되죠. 다행히 그 책이 위즈덤하우스에서 나왔습니다. 제책 365공부 비타민이 위즈덤하우스에서 나왔기 때문에 제 담당 에디터분에게 꼴책을 좀 보내줄 수 있느냐라고 문의를 드렸어요. 자료조사에 필요하다고 말이죠. 관상에 대해서 좀 알면 은 사실 도움될 부분이 많이 있을 것 같습니다. 이를테면 소설을 쓴다고 할때 인물묘사에 관상이야기를 쓰면 적절할 것 같고요. 또 관상이라는 것이 경험 법칙이기 때문에 자기개발서든 상담이든 기본적인 내용을 알아두면 적용이 가능한 데가 제법 있을 거라는 생각이 들었기 때문입니다. 다행히 에디터님께서 흔쾌히 보내주셨어요. 한두 권이 아니라 여덟 권, 아홉 권짜리 책이었는데 그래서 그 꼴책을 열심히 읽었습니다. 아직 안 보신 분들이 있다면 그리고 관상에 대해서 관심이 좀 있으시면 꼴책 추천드립니다. 꼭 사보지 않으셔도 좋습니다. 도서관에서 보아서 좋으니 어려운 관상을 무척 쉽게 그리고 원래 관상이라는 게 그림을 봐야 되는 거잖아요. 예를 들면 봉황의 눈이다, 비둘기의 눈이다, 참새의 눈이다, 호랑이의 눈이다 라고 눈에 대해 설명을 하는데 꽤 그림을 그려놓지 않으면 어떤 것이 호랑이고 어떤 것이 토끼인지 우리가 알 리가 없지 않습니까? 그런 점에서 원래 만화책인 허영만 선생님의 꼴은 굉장히 유용하고 또 무척 재미있습니다. 그런데 꼴에서는 이렇게 이야기를 했어요. 관상이란 지극히 복잡해서 한두 가지로 판단할 수도 판단해서도 안 되는 것이다. 그렇습니다. 꼴몇장 뒤적거리고 관상에 대해서 특강 몇번 다녀왔다고 해서 관상이 어쩌니 저쩌니 말하는 것은 전형적으로 선무당들이 하는 행동이죠. 근데 그럼에도 불구하고 제가 오늘 관상 이야기를 조금 해볼까라고 하는 것은 꼴에서 재미있는 부분이 하나 있었기 때문입니다. 복잡한 이야기는 오늘 하지 않겠습니다. 대신 사람의 언행만으로 확실하게 파악할 수 있는 정보가 있다고 합니다. 관상에서 말하기를 육천, 즉 여섯 가지 천함이라고 하네요. 귀하다의 반대말인 천하다 라는 이야기죠. 관상이 아무리 좋아도 이 여섯 가지 행동을 한다면 지극히 천한 것이며 천한 행동을 하기에 복을 받을 수 없답니다. 중요한 내용입니다. 아무리 다른 부분이 좋아도 이 여섯 가지 언행을 한다면 복을 받을 수 없대요. 마땅히 무겁게 여기고 경계로 삼을 만한 가르침이 아닌가 해서 오늘 이렇게 옮겨보겠습니다. 혹시 여러분들께서 이 여섯 가지 행동 중에 어느 하나라도 습관적으로 혹은 무의식적으로 하시는 일이 있다면 아차 실수했구나라고 생각하고 고치려 노력해보는 것이 어떨까 하는 생각을 해봅니다. 복이 오지 않는다고 하니까요. 물론 관상을 믿지 않는다 라고 하시면 뭐 그럴 수도 있으시겠습니다만 제가 듣기로 관상이란 경험칙이라고 했습니다. 그러니까 그동안 많은 사람들의 얼굴 m 대미를 살펴보고 이런 얼굴을 가진 사람은 이런 삶을 사는구나 라는 것이 축적되어서 나타난는 관상이라고 저는 제가 아는 분에게 들었거든요. 그렇게 생각할 때이 여섯 가지 천함을 한번 보기 쌓이지 않는다는 건 역시 경험칙으로 확립된 정보라고 할수 있겠죠. 이왕이면 함께 들어보는 것이 어떨까 합니다. 육천 여섯 가지 천한 언행입니다. 첫 번째 일천 남들이 흉을 보는지도 모르고 떠드는 수치스러움을 모르는 자 꼴에서는 이런 예를 듭니다 야 요즘 세금 다 내고 사업하는 놈이 어딨냐 그 여자 나를 다 거쳐간 여자 인마 하는 식으로 큰 소리로 떠드는 사람을 예로 들었거든요 남들이 흉을 보는지도 모르고 큰소리를 떠드는 사람들은 제법 많습니다 지하철 칸에서 다 들으단듯이 전화통화를 하는 사람 식당에서 옆 테이블 손님들이 인상을 찌푸릴 정도로 시끄러운 사람 관악산 바위에 막걸리와 안주를 들어놓고 잠자는 상실령을 깨울듯이 떠들어대는 사람들 아드레날린 과다 분비일지도 모르겠지만 어쨌든 천한 행동입니다 비록 누군지 모르는 사람이라도 다른 사람들이 등 뒤에서 그를 손가락질한다면 그게 좋은 복덕으로 돌아올 리가 없겠죠. 두 번째, 이천 자신이 능력이 있다고 스스로 말하고 다니는 자 자기 자랑을 떠벌리는 행동은 두 가지 이유에서 어리석다고 생각합니다. 첫째, 잘난 척하는 소리를 들으면요. 기분이 상합니다. 잘난 척은 대개 다른 사람들에 대한 우월감의 표현이고 우월감은 다른 사람을 억누르고자 하는 폭력성의 발현이 아닌가 합니다. 자랑하는 소리를 듣기 싫은 이유가 거기에 있습니다. 잘난 척하는 사람을 좋아하는 사람은 아무도 없죠. 좋아해주는 사람이 없는데 복이 붙을 수는 없는 노릇입니다. 둘째, 잘난 척은 심입니다 처음 저 잘난 소리를 할 때는 혹시 주변 사람들이 오 하고 감탄할지도 모릅니다. 물론 사랑받는 것은 기쁜 일입니다. 근데 좋은 일은 거기까지입니다. 잘난 척하는 사람을 보면 본전 심리가 생깁니다. 이를테면 돈 자랑하는 이야기를 들었을 때 네가 그렇게 돈이 많아? 그럼 오늘 네가 쏘면 되겠네? 라고 생각이 든다든지 힘자랑하는 사람 앞에서 그렇게 네가 힘이 세다면서 나 하나 못 도와주냐 라는 반발심을 갖게 되는 거죠. 말을 뱉어놓고 책임을 지지 않으면 체면이 서지 않습니다. 그러므로 잘난 척을 하면 빚 갚을 일들을 만들고 다니는 것과 똑같습니다. 어리석은 사람에게 복이 붙을 리가 없습니다. 천한 행동들입니다. 물론 악이 없는 좌중을 즐겁게 하는 어린아이처럼 순수한 자기자랑이거나 남들의 인상을 찌푸리지 않는 자기 피할 차원의 어필은 조금 다르다고도 할수 있을 것 같아요. 세번째 삼천 옆사람은 곤란을 겪는데 피식피식 웃으며 딴청하는 어리석은 자 사람은 사람 사이에서 더불어 함께 살기에 사람이라 부릅니다. 인간이라는 한자가 사람인의 사이간자잖아요. 사람 사이에서 살아가는 존재, 그것이 인간입니다. 그런 이유에서 특히 강조되는 덕목이 공감과 배려라고 할수 있죠. 오프라 윈프리 아시죠? 미국의 유명한 토크쇼 진행자. 그 오프라 윈프리가 대성공할 수 있었던 가장 큰 재능은 공감하는 능력이라 했습니다. 윈프리의 쇼를 보시면 아시겠지만 다른 사람이 성공했을 때 그녀는 자기의 성공처럼 정말로 기뻐해줍니다. 함께 기뻐하고 함께 눈물 짓는 그 능력이 그녀를 최고의 자리로 이끌었습니다. 예전에 제가 어려운 일을 겪었을 때 일입니다. 종종 연락하던 지인과 전화통화를 했습니다. 몸과 마음이 꽤 피폐했던 저는 요즘 내가 이런 일이 있었어 하면서 제 이야기를 늘어놓았습니다. 그런데 그 친구는 제 이야기를 다 듣더니 그래 고생했겠네 라고 한마디를 하거는 그런데 말이야 이번에 내가 하면서 바로 자기 이야기를 하는 겁니다. 그 친구가 아기가 있는 친구도 아니었고 제가 겪은 어려움이 그 친구 입장에서는 그다지 심각하지 않았을 수도 있습니다. 이해는 합니다. 하지만 기분이 상한 건 사실이었죠. 제 이야기를 했으면 토닥토닥 위로를 받고 싶은 거 아니겠습니까? 근데 듣는 둥 마는 둥하고 자기 이야기만 꺼내다니 어려움이 있다고 고백하는 것은 용기를 요하는 일입니다. 자기의 약한 모습을 보여주고 싶은 사람은 별로 없습니다. 습관적으로 주변인들의 동정심을 구하는 사람이 아니라면 요즘 이런 일이 있었어 라고 말하는 모든 사람들은 마음을 한꺼풀 열어제킨 사람입니다 사람은 누구나 아플 때 서럽게 만든 사람을 기억하지요주변에 누군가가 요즘 이런 일이 있었어 라면서 힘든 이야기를 꺼내면 그 이야기를 유심히 들어주시기 바랍니다 곤란을 겪을 때 딴청하는 사람은 어리석은 자라고 했습니다. 복이 쌓일 리가 없습니다. 다음 네 번째, 사천 무슨 일이든 확실하지 않고 나갈지 들어올지를 모르는 자 철강한 카네기는 삼류신문의 무명 기자였던 나폴레옹 힐을 처음 만났을 때 내가 아는 모든 인맥을 소개해줄 테니 앞으로 20년간 그들을 연구해서 성공의 법칙을 밝힐 수 있겠는가 돈은 한 푼도 지원해줄 수 없네 라고 제안했습니다. 그때 질문을 던진 카네기는 시계를 보고 있었습니다. 나폴레옹 힐이 예스라고 대답하는 데는 채 1분이 걸리지 않았고요. 그러므로써 그는 카네기의 시험을 통과했습니다. 지금까지 똑같은 질문을 받은 사람이 수백 명이 있었다고 합니다. 문제는 1분 이내 빠른 결단을 하는가였죠. 우유부단함과 신중함은 쉽게 혼동됩니다. 그 둘의 경계는 안개처럼 흐릿해서 똑부러지게 이거다 라고 말할 수 있는 사람이 많지 않습니다. 하지만 어렵더라도 포기하지 말아야 할 것이 세상에는 있습니다. 우리는 신중함의 가장자리에 이르러서 여기까지만 더 이상 가면 우유부단일 뿐이다 라고 판단할 수 있어야 합니다 우유부단함과 신중함을 구분할 수 있는 잣대 두 가지 정도가 있을 것 같습니다 절대적인 것은 아니지만 어느 정도 도움은 될 거라 생각합니다 첫 번째, 우유부단은 욕심 때문입니다 이것도 좋아보이고 저것도 좋아보이는 사람, 둘중 하나밖에 가질 수 없는 상황인데도 어느 것 하나 놓치고 싶지 않을 때 발걸음은 떼어지지 않습니다. 꼴책에서는 이 남자 저남자 재면서 소개팅 제의를 계속 뭉개는 여자를 예로 들었는데요. 결단을 내리지 못하는 이유가 욕심 때문이라면 그것은 신중함이 아니라 우유부단입니다. 둘째, 우유부단은 어리석기 때문입니다. 정보가 부족하면 판단할 수 없지요. 모르면 우유부단해집니다. 신중함은 정보를 전제로 합니다. 장점과 단점, 이익과 비용을 냉정하게 계산하려면 정보가 필요합니다. 파악된 정보와 경험에 의한 직관이 더해지면 결단이 되는데요. 겉으로 드러나는 움직임이 없더라도, 정보를 취합하여 분석하는 중이라면 우유부단이 아닙니다. 그건 신중한 것입니다. 다섯 번째 오천 남이 안 되는 것을 바라면서 헐뜯는 자 인간이 한심해지면 타인의 불행을 즐기는 기쁨만 남는다고 했습니다. 남의 험담을 하는 사람은 격이 낮습니다 비록 뒷담화는 즐거웠을지 모르겠지만 뒷담화를 나눈 사람들은 결국 신뢰받지 못합니다. 뒷담화를 즐기는 사람은 내가 없는 자리에서는 나에 대한 뒷이야기를 할 것이 뻔하기 때문입니다. 그래서 뒷담화를 하는 자리에서는 화장실 갔다 오겠다고 잠시 자리를 뜨기도 쉽지 않죠. 내가 없으면 저 사람들이 내 흉을 보지 않을까 하는 생각 때문입니다. 뒷담화조차도 격이 낮을 것인데 안 되기를 바라면서 뒷담화를 하는 사람은 말할 필요조차 없습니다. 큰 인물 중에서 남 험담하기를 좋아하는 사람은 아무도 없습니다. 물론 사람이 있는 곳에는 권력관계가 생기고 힘이 대등하지 않기 때문에 정치도 있습니다. 모사와 험담이 정치판의 무기 중 하나인 것을 모르는 바는 아닙니다. 돈인이 모이는 곳에는 시장이 생기고 시장이 있으면 경쟁도 있습니다. 디스와 안티가 경쟁의 수완인 것을 모르는 바도 아닙니다. 험담과 뒷담화는 효과가 있습니다. 근거 없는 소문과 은근한 공작에 무너진 위인 분들이 한둘이 아닐 겁니다. 하지만 먼저 기억해야 될 사실이 한 가지 있습니다. 누군가를 험담할 때그 험담을 가장 먼저 듣는 사람은 바로 험담을 하고 있는 그 사람이라는 사실입니다. 우유를 마시는 사람보다 우유를 배달하는 사람이 건강하다고 합니다. 안마를 받는 사람보다 안마를 하는 사람이 더 건강하다고 합니다. 우리가 집에서 기르는 애완견에게 사랑한다 라고 말할 때 우리의 귀는 그 말을 같이 듣습니다. 그러므로 항상 험담을 내뱉는 사람은 항상 험담을 듣고 사는 것입니다. 이 세상은 거울과 같습니다. 주는 대로 돌아옵니다. 항상 험담을 귀에 달고 다니는 사람이 운이 좋을 리가 없습니다. 마지막 여섯 번째, 육천 자기 자랑할 건 없으니 남을 팔아서 돋보이려는 자나 높은 곳에 아는 사람이 있는데 내 친한 친구가 검찰청에 있는데 이런 말을 하는 분들이죠. 남을 파는 사람은 남을 팔아서 잘난 척을 하는 사람입니다. 그러므로 자기 자랑하는 사람이 천한 이유 두 가지가 그대로 해당됩니다. 조금 전에 말씀드렸습니다. 자기 자랑을 하는 사람을 좋아하는 사람은 아무도 없다. 자기 자랑을 하고 돌아다닌 것은 빚을 지는 일이다 그리고 한 가지가 더 있습니다 남을 팔아서 돋보이려는 사람은 전형적인 호가호위 호랑이의 위세를 빌린 여우지요 그러므로 이것은 자기 자신이 여우라고 드러내놓고 말하는 꼴이나 다름이 없습니다 자기 자랑할 거리는 하나도 없다는 뜻입니다 얼마나 자기 것이 없으면 아는 친구와 먼 친척을 끌어오겠나요? 어리석은 여우는 호랑이의 위세를 등에 업으려고 하겠지만 지켜보는 사람들 눈에는 삐쩍 마른 여우 새끼만 보일 뿐입니다 그러므로 아는 사람 중에 라는 말은 아예 하지 않는 것이 낫습니다 무언가 지금 당장 앞에 있는 분을 도와드릴 것이 아니라면 말이죠. 이상이 언행으로 드러나는 여섯 가지 천함입니다 첫째, 남들이 흉을 보는지도 모르고 떠드는 수치를 모르는 자. 둘째, 자신이능력 있다고 스스로 말하고 다니는 자. 셋째, 옆 사람은 곤란을 겪는데 피식피식 웃으며 딴청하는 어리석은 자. 넷째, 무슨 일이든 확실하지 않고 나갈지 들어올지를 모르는 자. 다섯째, 남이 안 되는 걸 바라면서 헐뜯는 자. 마지막 여섯째, 자기 자랑할 것은 없으니 남을 팔아서 돋보이려는 자. 관상은요, 점수를 매길 때 눈, 코, 입, 귀 모든 부분에 좋은 부분 점수를 더하고요, 나쁜 부분들을 빼서 종합적인 점수를 매긴다고 합니다. 이를테면 눈을 보니 재물운이 있고 코를 보니 재물운이 있는데 입에서는 좀 깎아먹겠네. 그러니 당신의 재물은 결국 이 정도야. 이런 식으로 점수를 매긴단 말이죠. 그러므로 시험 평균 점수 매기는 것과 같습니다. 마이너스, 낙제점을 최대한 줄여야 평균이 올라갑니다. 구멍이 사라져야 팀이 탄탄해지죠. 언행의 습관을 고치는 일이 쉬운 것은 아니지만 얼굴에 꼴을 바꾸는 것보다는 할만합니다 천한 사람은 천한 것을 고침으로써 보통 사람은 될수 있고요. 보통 사람은 천함을 고침으로써 귀한 사람이 될 수도 있습니다. 여섯 가지 천함은 일상의 습관입니다. 그러므로 습관만 단속해도 운이 바뀔 수 있습니다. 운이 바뀌면 복은 제 발로 굴러오죠. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 관상에 대한 이야기를 잠깐 나눠보았습니다. 여러분 모두 나쁜 습관을 고쳐서 여러분 모두의 운을 좋게 고치시기를 기원 드립니다. 네, 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 그리고 공부와 일사에 관한 질문사항이 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아 쪽지로 보내시기 바랍니다. 오늘은 이만 물러가겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.